0: En in deze aflevering bespreken we die fantastische brief die geschreven is aan de Hebreeën. Niet alle brieven in het Nieuwe Testament zijn geschreven door Paulus. De brief aan de Hebreeën is daar een voorbeeld van. Niemand kan met zekerheid zeggen door wie de tekst is opgesteld. Uit de context wordt wel duidelijk dat de brief was bedoeld voor Joodse mensen en dan met name Joden die buiten Palestine woonden en Jezus niet direct hadden meegemaakt. De brief zit vol verwijzingen naar het Oude Testament. Als je na het lezen van het Oude Testament vragen hebt over bepaalde gebruiken, zoals bijvoorbeeld de noodzaak van het offeren van dieren en de rol van de hoge priester, dan worden ze in dit Bijbelboek beantwoord. De schrijver van de Hebreeënbrief laat zien dat hij het Oude Testament goed kent en hij vertelt erbij dat de mensen die Jezus hebben meegemaakt hem veel uitleg hebben gegeven. Het is goed je te realiseren aan wie hij deze brief schreef. Ze zijn eigenlijk in drie groepen in te delen. Als eerste, Joden die geloofden in Jezus Christus en vanwege dat geloof werden vervolgd door andere Joden. Het is waarschijnlijk dat ze nog niet zo lang christen waren en nog veel moesten leren. De tweede doelgroep zijn Joodse ongeloveren die de basis van het evangelie wel begrepen, maar Jezus nog niet met overtuiging volgden. En als derde, Joodse ongeloveren die niet geloofden in het evangelie. Het is belangrijk dit onderscheid te maken, omdat niet alles wat Hebreeën zegt van toepassing is op mensen die al geloven. In Hebreeën 6 staat bijvoorbeeld dat wie door het licht is beschenen en afvallig is geworden, geen tweede keer kan worden bekeerd. In eerste instantie leidt hier te staan dat christenen hun redding kunnen kwijtraken. Maar we weten uit andere bijbelteksten dat dit niet kan. Uit de context van het vers blijkt niet dat het hier om mensen gaat die oprecht geloven. Het lijkt hier eerder te gaan om ongeloveren. Misschien hadden ze het evangelie wel gehoord en gezegd dat ze erin geloofden, maar deden ze dat niet werkelijk. Dat zien we vandaag de dag ook nog steeds veel gebeuren. De Amerikaanse evangelist Billy Graham bijvoorbeeld, heeft over de hele wereld grote bijeenkomsten gehouden waar vele mensen hun hand opstaken omdat ze christen wilden worden. Graham heeft wel eens gezegd dat hij al gelukkig zou zijn als een klein percentage dat oprecht meende, en oprecht Jezus ging volgen. Dit was ook een grote zorg van de apostelen. Daarom legden ze zoveel nadruk op onderwijs. De volgelingen van Jezus moesten weten wie ze dienden en wat dat betekende voor hun leven. Als je Jezus volgt, moet je dat met je hele hart, je hele verstand en je hele lichaam doen. En voordat je denkt, dat wil ik wel, maar kan ik niet, wil ik benadrukken dat we geen van alle volmaakte mensen zijn. Jezus heeft ons gered en wij volgen hem met al onze fouten en gebreken. Goed, laten we nu de hele brief bekijken. De schrijver wil de Joodse gelovigen en ongelovigen vanuit het Oude Testament bij Jezus brengen. Ook wil hij afrekenen met dwaaleren die stellen dat Jezus een engel is in plaats van Gods Zoon. Uiteindelijk hoopt hij dat de christenen sterker zullen worden in hun geloof, zodat ze volhouden ondanks de vervolging. Hebreeën, Begint met te zeggen dat God op verschillende manieren heeft gesproken en als laatste ook door Jezus. Jezus is Gods zoon en het evenbeeld van God zelf. Wil je God leren kennen? Kijk dan naar Jezus. Zo is God. Jezus is ook veel belangrijker dan een engel. In het Oude Testament brengen engelen boodschappen van God over en voeren andere opdrachten voor hem uit. Jezus staat echter ver boven de engelen. Hij gaf die hoge status op voor ons. Jezus heeft ook een grotere rol dan Mozes. Mozes was misschien wel de belangrijkste profeet uit het Oude Testament. God riep hem op om het volk uit Egypte te leiden. God deed grote wonderen door hem heen en liet hem een tabernakel bouwen. Voor het eerst sinds de zon in de wereld kwam, woonde God via de tabernakel weer onder de mensen. Maar Jezus heeft veel meer gedaan dan een tent bouwen voor God: Hij creëerde het hele universum. En in hem leefde God echt weer onder de mensen. Maar er volgde ook een waarschuwing in de Hebreeënbrief. Het volk kwam in opstand tegen Mozes en werd daarvoor gestraft. Hoeveel erger zal de straf zijn voor wie in opstand komt tegen Jezus? Mozes bemiddelde ook tussen het volk en God, zeker als het volk zich had misdragen. Later werd die rol overgenomen door de priesters die namens de Israëlieten offers moesten brengen. Jezus is echter de ultieme hoge priester. Iedere dag in de hemel neemt hij het voor ons op. De aardse priesters moesten voortdurend offers blijven brengen om zo te betalen voor hun zonde. Het bloed van de offerdieren kocht hen vrij. Dit was nooit klaar. Tot aan het einde van hun leven moesten ze blijven offeren. Bij Jezus is dat niet zo. Hij was zondeloos, maar toch bracht hij een offer. Hij liet zijn eigen bloed vergieten. Dat ene offer was volmaakt. Nooit hoeft er meer een dier te worden geslacht en verbrand op een altaar. Hebreeën waarschuwt daarom opnieuw om niet weg te lopen bij Jezus. De joden moeten hun vertrouwen niet meer stellen in het offeren van dieren, maar in Jezus. Hij is de vervulling van het verbond tussen God en Abraham, tussen God en mens. En waar zelfs de priesters niet zomaar het heilige der heiligen van een tempel konden binnengaan, dat mocht maar één priester per jaar als ze door het lot was aangewezen, is het dikke gordijn dat voor de meest heilige plaats van een tempeling door Jezus dood gescheurd. Dit betekent dat we door Jezus offer weer rechtstreeks toegang hebben tot God. Wat is geloven? Je vertrouwen stellen in wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dat is geloven, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Dit geloof is te zien in het levens van mensen als Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Ragab, Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel, de profeten en vele anderen. Ze behaalden geestelijke overwinningen, maar verloren ook veel. Toch hielden ze allen vast aan de belofte die God hen had gedaan. Deze mensen gingen ons voor in het geloof. Hoe? Door een blik te richten op Jezus. Ze kenden de persoon Jezus niet, zoals wij hem leren kennen in het Nieuwe Testament, maar ze hielden zich vast aan de belofte dat er een Messias zou komen. Jezus volharden, ondanks de tegenstand, en dat moeten wij ook doen. Reken af met de zonde, zodat je niet extra zwaar belast bent. Een wedstrijd hardlopen is veel zwaarder als je een rugzak meezult. En als je wordt vervolgd of andere lijden meemaakt, onthoud dan dat God je nooit in de steek laat. Leef zuiver... Zoals God van je verlangt. Tot zover de samenvatting van die prachtige brief aan de Hebreeën. In de volgende aflevering gaan we verder met Jacobus.